0: Uwaga, w tym odcinku opowiadamy o różnych zaburzeniach psychicznych, a także o tym, co zostało od nas zdiagnozowane. Nie jesteśmy jednak specjalistkami w tym temacie i zalecamy rozmowę ze specjalistami w tej kwestii, psychologiem lub psychiatrą. Wspomniana w tym odcinku medytacja też nie zawsze może dla każdego zadziałać dobrze. U niektórych wręcz może powodować stany lękowe i depresyjne. Słuchacie podcastu Hodowli Słów? Poetycznym etycznym życiu, zwierzętach i ucieczce z miasta na wieś. Ja nazywam się Rachela. A
1: ja nazywam się Krystyna.
0: Zapraszamy do kolejnego odcinka. Witamy ponownie. E,
1: po dłuższej przerwie.
0: Po dłuższej. To miał być następny odcinek. Nie, poprzedni. Czyli ten ma być pierwszy? Tak. Okej, okay, to dzisiaj... Na... Niespodzianka, nie, wcale
1: nie w witamy ponownie.
0: <głos> Jest po prostu niedziela i tak się zdarzyło, że nagrywamy dwa odcinki naraz.
1: Usiadłyśmy sobie bardzo wygodnie i damy radę zrobić więcej niż wyżej.
0: Komu wygodnie, temu wygodnie. Dzisiejszy odcinek...
1: Nagrywamy dlatego, że poprzedni nam nie wyszedł. W pewnym sensie. To znaczy
0: Poprzedni, my... który miał być o porażkach
1: nagrywałyśmy odcinek o porażkach i było nam ciężko. Znaczy ciężko...
0: Była ta porażka.
1: Ciężko było nam... Tak, to była porażka. Ale ciężko było nam postrzegać porażki w kategorii porażek, bo od yy, dłuższego czasu pracujemy nad tym, żeby zmienić sobie troszeczkę optykę i... perspektywę. Zmienić perspektywę zdystansować się do tego, jak postrzegamy życie.
0: Wiele rzeczy się zadziało i chyba dlatego czas o tym opowiedzieć.
1: Tak, to był złożony, wieloetapowy proces trwający. Trwało
0: wiele lat, moim zdaniem. T tak. Zdrowie psychiczne. Mhm. Temat dzisiejszego odcinka. No. Temat tabu dla wielu osób innym, kojarzący się z lotem nad kuku, czym gniazdem. Eee, ja
1: myślę, że tym samym. <śmiech> tym samym, którzy nie chcą o tym mówić. Właśnie postrzeganie e, problemu, problemów psychicznych e, przez perspektywę tego, jak się je pokazuje w, w, telewizji. w, w telewizji, w filmach, e, w kulturze.
0: Od razu jesteś klasyfikowana jako psycholu.
1: No to jest wstyd. E, wstyd się przyznać, wstyd mieć kogoś takiego w rodzinie, nie wiadomo, co zrobić ze znajomym, który ma taki problem. Nie
0: nazywajmy tego problemem może.
1: Ale chodzi znaczy, o problemy zdrowotne, taki, no,
0: tak? Jest tam, wie, w sumie mm, kaszel też jest problemem. Umówmy się. Ehm, tak, ale chciałam coś jeszcze dodać, że sama tak postrzegałam wcześniej niektóre osoby. W sensie jak usłyszałam, że we Wrocławiu kierowca, to też są takie wiadomości na, na, nakręcające, we Wrocławiu kierowca potrącił jakąś tam dziewczynę, co, co wyglądało jakby celowa kierowca autobusu, akcja. A potem jako uzasadnienie podali, że on był leczony psychotropami i że na pewno do tego... Było jakieś tam powiązanie.
1: E, umówmy się, jeszcze jakiś czas temu też.
0: Też nie chciałaś w to wierzyć?
1: E, nie, chodzi o to, że mm, hasło psychotropy budziło w nas lęk. Tak. I wydawało nam się, chyba właśnie ze względu na to, że tak przedstawia się osoby biorące lęk. E, takie te, tego typu leki jako osoby nieobliczalne e, z, z, w obecności których trzeba albo się zamulone. liczyć e, trzeba się liczyć ze wszystkim tak
0: albo takie które za chwilę się potną
1: e, ja sama będąc e, pochodząc z rodziny w której taki problem występował e, problemy psychiczne e, i nieodpowiednie leczenie. Myślę, że zupełnie uczciwie mogę wyjść z założenia, że e, sposób, w jaki był leczony mój tato był nieodpowiedni, bo to były leki, które sprawiały, że on, um, on był w bardzo złym stanie, nieprzerwanie, był właśnie bardzo, jak powiedziałaś, zamulony i taki spowolniony przez te leki. I tak naprawdę one nie dawały mu komfortu psychicznego, tylko jakby zapewniały takie pozory... Pozory, pozory zachowania, czy pozory bezpieczeństwa. Takie przedziwne spowalniacze.
0: No, ale wydaje mi się też, że ludzie... Przede wszystkim powinni kontrolować to, jak działa na ciebie lek i od. E, wracać do lekarza, rozmawiać o tym. No a w pewnym stopniu też jest potrzebne pewnie trochę bardziej zaawansowane leczenie i szpital.
1: Przypadek mojego ojca to jest historia jeszcze z lat 90., więc dużo czasu minęło i wiele się zmieniło w samej farmakologii pewnie. Podobno
0: psychotropy działają gorzej.
1: Może działają gorzej, ale też jakby jest więcej punktów widzenia, jest, nie wiem, więcej specjalistów, więcej miejsc, do których można iść i Za, się zgłosić. Można zapłacić i iść. Można zapłacić i iść i nie trzeba się zdawać na lekarza, który jest y, przypisany danej lokalizacji można pójść zdalnie do no,
0: myślę, że to jest coś super i abym ja się nie odważyła pójść do miejsca żadnego, Bo gdyby nie było opcji online to to bym się nie odważyła. Zacznijmy od tego, że wszyscy postrzegali o nas jako znaczy wszyscy, że są osoby, które nas postrzegały jako takie super, niezłomne, które realizują swoje plany i jakby Wiedziemy super szczęśliwe życie.
1: I to pewnego stopnia tak jest. Ale jak każdy, borykamy się z pewnymi trudnościami.
0: I przyszło to niespodziewanie, przynajmniej dla mnie. I nie wiem, jak to się stało. Zaczęło się od ciebie.
1: Zaczęło się od mnie? To znaczy... Czy znaczy, zaczęło się,
0: nie, nie wiem, kiedy się zaczęło, bo nie zostałyśmy zdiagnozowane, ale no. ja naciskałam na ciebie, tak. znaczy naciskałam, prosiłam cię właściwie, żebyś sprawdziła, bo uważałam, że właśnie ta historia z twoim tatą to jest historia, którą musisz komuś opowiedzieć i z tym się uporać. Do tego dochodziły jakieś właśnie lęki i wyobrażenie sobie...
1: Permanentna melancholia powiedzmy mhm. taka i taki stan e, poniżej poziomu normy dla I to, wszystkich. Wielu. I w ogóle... A, powód, dla którego ja zwlekałam bardzo długo to był strach przed tym, że mm, ja się bałam, że mnie zamkną w szpitalu, tak? bo takie mam wyobrażenie. Idę do miejsca, e, idę do lekarza e, i przedstawiam się jako osoba pochodząca z domu, w którym taki problem występował, w którym była osoba poddana leczeniu takiemu szpitalnemu. I sugerując, że nie czuje się dobrze, nie wnikając w szczegóły, nie czuję się dobrze, e, zostanę z automatu ubezwłasnowolniona i zamknięta.
0: To było dla mnie zawsze śmieszne. Ale nie powinno być tego śmieszne. nie śmieszne chodzi.
1: dla mnie, bo dla mnie to, to był realny strach. Tak? Było, tak, umówmy się. Sytuacja, w której się boisz, to nie jest sytuacja, Oj. którą można ci jakby rozłożyć na czynniki pierwsze hasłem. Nie bój się, tak ci się tylko wydaje.
0: Ja słyszałam to, że mam się nieba. No. Ale do tego wrócimy. Um, no ja chciałam, że zapewniałam ci, że cię uwolnię. <grym> w razie, gdyby cię zamknęli. Ale Albo nie...
1: będziesz odwiedzać, a przynajmniej zapewnisz mi dostęp do e, paczek. Tak, no ale widzisz, same paczek.
0: sobie tworzyłyśmy stereotypy w tym momencie. Tak. No i jak się okazało, w pewnym momencie, jak już zaczęłaś jak już zaczęłaś chodzić na terapię.
1: Ale pierwsze trafiłaś na terapię ty.
0: To, no, był, taki,
1: to był taki e, test. test, test rodzinny. E, ty ewidentnie w pewnym momencie byłaś w takim kryzysie.
0: Ja przestałam mówić do mikrofonu. Zaczęłam nagrywać podcast. Poczułam się, że jestem... Ty jest
1: też ciekawe, jak ty tam trafiłaś w sumie.
0: Tak, bo zaczął mi wysiadać głos podczas nagrywania podcastu. Poszłam do koleżanki Moniki Adamskiej um, na uczenie, że tak powiem, mówienia się do mikrofonu. Tak? I Ale to też był
1: chyba taki czas, w którym ty miewałaś e, takie, że tak powiem, wystąpienia publiczne. Tak, miałam... Byłaś osobą mówiącą na głos do większej ilości ludzi.
0: Zdarzyły mi się webinary wtedy i to takie... Zobaczyłam, że zaczyna być poważnie. To wszystko mnie przeraziło. Tak mnie bardzo przeraziło, że muszę być odpowiedzialna za to, co mówię, a że jestem schizowana na punkcie dążenia do ideału. Coś się zamknęłam. Strony mi odmówiły.
1: No ale z, jakby założenie było takie, że to jest problem emisji głosu. Tak.
0: O, właśnie. No. no okay, emisji tak. głosu. <laughs> eee, I...
1: Nie ma sprawy. Jestem po drugiej stronie stołu.
0: Po trzech lekcjach Monika mi powiedziała, że stara, ty nie masz problemu z mówieniem, ty masz problem z głową. <głos》> syk patrzę i tak mówię, hm, okej. Okay. No ale po większym jakby zastanowieniu się rzeczywiście tak, bo ona mi powiedziała, że mam strasznie spięte ciało, spinam struny głosowe i robię sobie krzywdę. I zaczynam chrypieć i przestaję później mówić w ogóle. I to dotyczyło także ważnych koli w pracy, i coraz większej ilości przemówień, w których miałam brać udział, yy, znaczy brałam udział online, po prostu zaczynałam tracić głos. No i poszłam na terapię, taką pierwszą behawioralno-poznawczą. Stwierdziłam, no dobra, spróbuję, bo oczywiście bałam się iść do psychiatry. Stwierdziłam, nie chcę leczenia, to jest mi niepotrzebne, poradzę sobie sama. No i została stwierdzona u mnie fobia społeczna, yy, czyli taki lęk przed występowaniem właśnie przed ludźmi, w ogóle przebywania w dużych skupieniach wśród ludzi, lęk przed oceną, że jestem niewystarczająco dobra i to siedzi od dawna w mojej głowie i przy tym wyszło wiele schematów, które mam utrwalone właśnie jeden z najgorszych, czyli dążenie do doskonałości, przez co najwięcej cierpiałam w swoim życiu. I po dziewięciu miesiącach jakoś wydawało mi się, że jest super i sobie poradziłam z tym. Moja terapeutka powiedziała, że możemy już zakończyć sesję i potem poszłaś ty. bo tak. Stwierdziłaś, że mi to pomaga. No Ale
1: jakby nie było mamy... Znaczy to, to też było jeszcze powodowane strachem, bo totalnie brało się pod uwagę, że pójście na terapię może ciebie zdestabilizować i być może to tak samo jak e, kiedy, kiedy chorujemy razem w tym samym czasie e, ktoś się zajmie zwierzętami zawsze bierzemy pod uwagę, że jest przynajmniej ta jedna osoba która, e, która trzyma się w kupie i ona jakby w razie potrzeby zadba o zwierzęta e, i o osobę partnerską i wydawało nam się, że to może być taki okres, w którym Dam rady. ty poczujesz się gorzej i być może nie jest najfajniejszym pomysłem, żebym ja w tym samym czasie podjęła też takie działania. Ale wydaje mi się, znaczy się z, perspektywy, z perspektywy czasu wiem, że absolutnie tak nie było, ale wtedy byłam przekonana, że ja sobie i jest super.
0: Ja też sobie tak mówiłam. Było świetnie. Przez dłuższy czas miałam wysoki poziom jakby nastroju wysokiego i jakby zadowolenia z siebie i energii. I potem znowu zaczęło to spadać powoli. Ale no wtedy ty zdecydowałaś się jeszcze jak ja byłam na tym hajpie, pójść do psychiatry.
1: No, chociaż to mi chyba zajęło chwilę
0: to chyba ja ci podrzuciłam kilka Ta, osób. Tak, ja
1: sobie kogoś szukałam. Szukałam sobie tak naprawdę chyba terapeuty, mm -hmm. bo ja chciałam też iść na terapię, ale w międzyczasie poczułam się na tyle źle. Doprowadziłam się do takiego stanu, gdzie ja nie byłam w stanie już funkcjonować. Nie byłam w stanie pracować. Nie byłam w stanie z tobą rozmawiać. Nie byłam... Nie byłam gotowa na jakąkolwiek interakcję taką przypadkową z ludźmi na ulicy. Wszystko mnie drażniło. Byłam bardzo zła i wiedziałam, że to nie jest... Ale czekaj, zaliczyłam coś w międzyczasie. Zaliczyłam takie spotkanie z terapeutą. Właśnie to chyba mhm. było bezpośrednio potem i to było na rok przed tym, zanim trafiłam do psychiatry. Taką wizytę, która była absurdalna, e, niepoprawna. Nie trafiłam, na, nie trafiłam na, na po prostu osobę. E, trafiłam do pani, która przyjęła mnie, bo miała ustawione taką opcję, e, właśnie przyjmuję na konsultacje, z tym, że absolutnie nie miała miejsca też na to, żeby podjąć z kimś e, nie, miejsca czasu, żeby podjąć z kimś terapię i zaproponowała mi taki układ, że spotkamy się kilka razy później ona mi po, po, e, e, jakby pokieruje mnie do osób które ewentualnie mogłyby mnie przejąć i perspektywa przegadywania rzeczy które były dla mnie trudne na zasadzie testu z kimś w ogóle nie, nie interesowała mnie i na chwilę za, zarzuciłam właśnie koncepcję no i moje samopoczucie pikowało w dół do, do momentu, w którym stwierdziłam, że mi są potrzebne leki, bo sobie nie poradzę z doświadczenia mogę powiedzieć, że, że czekanie, czekanie do takiego momentu, kiedy, kiedy wiesz, że najprawdopodobniej ja miałam ciebie, ja mam, mam stabilną sytuację zawodową dojście do momentu, w którym tak naprawdę przekonujesz się, że jesteś osobą, która jest w stanie sobie to rozpieprzyć ze względu na to, jak się zaczyna zachowywać jest straszne, jest niewskazane i tak naprawdę y, można zrobić sobie krzywdę. I ja trafiłam y, do pani doktor, która powiedziała mi, że przede wszystkim muszę o siebie zadbać i moje jakby samopoczucie jakby jest efektem zaniedbania siebie przede wszystkim i oprócz tego, że e, zapisuje mi leki, rekomenduje mi pójście na terapię e, sugeruję, żebym po prostu zadbała o wszelkie aspekty swojego życia, począwszy od jakby usystematyzowania jedzenia. Byłam Osobą, która miała problem ze snem, też ja przez trzy miesiące nie spałam i byłam ostro wycieńczona. Jakby e, przyjrzenie się temu spaniu. E, dostałam też leki na senne, e, no jakby wspomagające ten sen. Jakby no próba, próba ogarnięcia się takiego ogólnie.
0: No to jest ciężkie, bo wydaje ci się, że normalnie funkcjonujesz nawet. Jak nie śpisz, to ci się wydaje, że jakoś tam funkcjonujesz. Przecież zdarza się ludziom, że nie śpią. A potem okazuje się, że jesteś w takim stanie, że jesteś tykającą bombą. I mm. no, jeżeli w porę się nie zgłosisz, to jest możliwość, że zepsujesz sobie życie. No, ty... I będziesz cierpieć mocno
1: no w, 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 takie w... wypalasz się jako człowiek ja to widzę w ten sposób, mm. że wypalasz się jako osoba która mm, nie będąc w stanie komunikować się ani ze sobą, ani z, z innymi e, nie zaspokaja swoich potrzeb to już taka gadka, która mi się zdarza po iluś tam terapiach ale rzeczywiście tak, tak jest nie zaspokajasz swoich potrzeb i, i żyjesz w takim poczuciu bez sensu i niedosytu i to jest straszne no, to jest super. straszne
0: jakby, kurde, przejęłam Twoje, jakby, i sobie mm, trochę tak jak alkoholik wmawiasz, że to jest normalne i że przecież nic się nie dzieje. Często usprawiedliwiasz to, co się wydarza, mówiąc, że każdemu się zdarza i przecież świat jest okrutny i masz prawo się tak zachowywać. A potem jak, wydaje mi się, że dobrze jest mieć dookoła siebie ludzi, którzy to widzą i są szczerzy i dbają o ciebie. I ja miałam tak z ludźmi z pracy, którzy mi to mówili, a ja powiedziałam, że nie. Nie, nie pójdę na terapię. Przestańcie mi o tym mówić non stop. No i był taki przełomowy moment, kiedy dostałam... Nie pójdziesz do psychiatry, do bo psych wtedy chodziło tak.
1: o to, żebyś być może skierowała się do kogoś, kto weźmie leki. Ja jakby sugerowałam ci, że znowu jest niefajnie i znowu jest tak, ale...
0: W sumie ja nie widziałam tego złego, co się dzieje. Jak ja, u mnie było inaczej, bo ja przestałam wychodzić już dawno temu z domu. Nie chciałam wychodzić w ogóle na zewnątrz. Wyjazdy mnie stresowały. Żołądek mój dawał mi znać. Po prostu za każdym razem, jak miałam sześć do pociągu, w pewnym momencie się z tego śmiałyśmy, że przesadzam i w ogóle o co mi chodzi, przecież jadę tylko do lekarza. Miałam migrenę, miałam stany podgorączkowe w pracy ze stresu a myślałam, że to z przeziębienia, I, i reagowałam bardzo dramatycznie i bardzo tak ekspresyjnie na rzeczy, które dzisiaj w ogóle wydają mi się czymś normalnym ja, ja wybuchałam złością na rzeczy, które wtedy wydawały mi się nie fair rzeczy, które wydawały mi się, że są przeciwko mnie skierowane Mm, i że ludzie nie mają um, jakby pojęcia, o czym mówią. Ale jak mi mój przełożony powiedział, że ej Rachel, ty nie jesteś tą Rachelą, jaką ja znam, to mnie coś dotknęło. Czuciłam, dobra, już coś jest nie tak. Już się zapadłam do takiego momentu, że zaczęłam płakać non stop a, i mówić sobie, że nie, nie chcę tam pracować, że jestem wypalona i mam dość i chcę rzucić tą pracę i chcę zmienić w ogóle wszystko ale nie, chciałam, nie wiedziałam co no bo w sumie nie chciałam nigdzie już wtedy pracować tak się czułam rozmawiając właśnie z moim przełożonym, który jest osobą która miała podobne doświadczenia myślę, uświadomił mi że wypalenie zawodowe często jest mylone z depresją i rzeczywiście poczytałam później wiele artykułów i okazało się, że być może tak jest. Ja nie przyjmowałam do siebie, że mogę mieć depresję, bo przecież byłam zadowolona. Okazało się, jak poszłam do psychiatry, że mam epizody depresyjne i jestem już w takim momencie, że dobrze, że przyszłam, bo mogłoby się to przerodzić w depresję. Mam zaburzenia lękowe, które e, mają objawy psychosomatyczne u mnie i właśnie reaguję ciałem. E, i
1: Ka każdy reaguje ciągle, no, tak? Nie
0: każdy ma takie objawy, każdy ma różne, nie każdy, nie, podobno nie zawsze jakby pojawiają się te objawy.
1: No ale w, w różnym stopniu też jest tak, że pewne zachowania, y, zachowania takie takie i twoje, i twojego organizmu, które przyjmujesz za, za normę, y, są powodowane y, stanem i emocjami, i być może nie, są, nie byłoby ich, gdyby, gdyby gdzieś tam pod tą warstwą nie, nie, nie było wszystko w, w porządku, w normie, albo nie wiem. Chronologicznie to wygląda tak. Najpierw ty trafiasz na terapię i oswajamy temat terapii, później ja szukam terapeuty, nie trafiam, pogarszam swój stan i trafiam do psychiatry, przyjmuję leki czuję się przez chwilę lepiej i jestem w stanie podjąć terapię. Trafiam na terapię i w tym momencie przestajemy się bać terapii, e, przestajemy się bać leków i ty dajesz się przekonać do tego, że być może powinnaś kontynuować leczenie. I
0: no ale to też ty mi powiedziałaś, że zauważyłeś, że jest źle ze mną, a wcześniej się skupiałyśmy na to, by i ja w ogóle tego nie widziałam, jak źle jest ze mną.
1: No ale ty też byłaś przekonana, że poszłaś na terapię raz. Tak i jesteś już, e, jesteś już wyleczona i ogarnięta i wszystko jest super i w tym momencie problem, problemem jest twoja praca i e, twoje zachowanie jest z nią powiązane i nie jest przejawem e, jakby nie, nie, nierozwiązanych problemów ze sobą tylko jesteś ofiarą niesprawiedliwości związanej związanej z tym, jak jesteś traktowana w pracy. Tak? Tak.
0: To były moje wyobrażenia. Tak. Straszne. E, no i w ogóle to jest straszne, no bo ciężko się o tym rozmawia z ludźmi, którzy nie wiedzą właśnie o co chodzi mm. a, i dlaczego to się nam przy?
1: Powiedz, powiedz może jak to wygląda, bo jest tak, że jak, jak to wygląda, jeśli chodzi o twoją rodzinę. E, nie? Nie wiem.
0: Nie, no mój brat powiedział, że... Ogóle, Chodzi o
1: to właśnie o to, jak, jak, jak jest postrzegane to, że poszłaś na... Że teraz
0: jeszcze sobie powinnam zmiksować to z alkoholem i w ogóle będę miała odlot te psychotropy. No, ale wydaje mi się, że to wynika właśnie z tego, że nie rozumie na czym to polega i e, nie wiem, czym jest depresja, bo depresja nie, jakby, jak ktoś ci zadaje pytanie, ale czym ty jesteś zdołowana, no, to jak masz na to odpowiedzieć? Albo czego ty się boisz? No ja się boję rzeczy często, które nie istnieją, które są w mojej głowie, które sobie wyobrażam na przyszłość, no że nasz dom się spali. Ten albo, strach
1: jest realny, tak, mówią się. I to jest problem największy.
0: Że będę miała, nie wiem, że coś mi się przetrafi w pociągu, że tobie się coś przytrafi w lesie. No ja stop tym żyłam, a do tego ja od jakichś 10 lat nie spałam prawie wcale dobrze. I ten... to mnie wyniszczało, bo ty zasypiałaś tak naprawdę w pewnym momencie w 5 minut, a ja sobie tak, cztery godziny jeszcze myślałam o różnych scenariuszach, które nie musiały się nigdy wydarzyć. No
1: ale też mieliśmy takie wyobrażenie właśnie, że ty masz po prostu taki, taki styl taki spania. Snow. Dłużej zasypiasz, później dłużej odsypiasz i dłużej wstajesz z łóżka. Mm -hmm. No bo tak, tak było, że śmiałyśmy. Ja z drugiej strony bardzo szybko zasypiałam bardzo wcześnie się budziłam i, i to, to też była norma więc tak
0: ja nigdy nie byłam w stanie stać prosto z łóżka i w ogóle coś funkcjonować jakkolwiek i pamiętam że jak dostałam zwolnienie na miesiąc i dostałam pierwsze leki to ja spałam po 12 godzin i więcej non stop Spałam w południe, spałam w nocy, jakbym odsypiała całe swoje życie I, i stwierdziłam, wow, tak wygląda głęboki sen. To było niesamowite. Płaczesz?
1: Nie, 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 nie. Nie, ale myślę, że e, musimy sobie to podsumować i chcemy to przegadać i chcemy się z tym podzielić, bo tak naprawdę e, to nie jest tak, że my jest Jesteśmy nieszczęśliwe i nie lubimy swojego życia. To nieszczęście to jest taki równoległy tryb, nasze znaczy nieszczęście. Znaczy,
0: ja jestem szczęśliwa, tylko ja nie jestem radosna, i to jest problem, że.
1: Stany lękowe, stan depresyjne, to jest jakby równoległy tor. I to, że ja poszłam do lekarza, wynikało z tego i jakby taki był komunikat. Mam. Udan mam szczęśliwe życie, którego nie chcę zmieniać, ale nie umiem się nim cieszyć. No. To jest taki problem. To nie jest tak, że... E, bo te też o nasza obawa związana z pójściem na terapię, to, że nagle ktoś, na ktoś nam powie, e, że nasze szczęście i nasz związek to jest e, fikcja i jest on źródłem nieszczęścia i jakby za wzajemne problemy zostanie obwiniona ta druga strona absolutnie nie jest taki, nie powinno być tak, że nie wiem, słyszy się coś takiego
0: szczęście trafiłyśmy na dobrych
1: tak i jakby też pogodziłyśmy się z tym i przestałyśmy się obwiniać o to ja się przestałam obwiniać o to, że być może twój stan wynika z tego, że jestem niedostatecznie dobrą partnerką albo cokolwiek
0: myślę, że w tym momencie jest coś co wiele osób pomija czyli nie rozmawiają ze sobą o tym co się tak naprawdę dzieje albo unikają powiedzenia, że jak bardzo źle ci jest albo że potrzebujesz pomocy, ukrywania no. prawdziwych emocji
1: ale też problem polegający na tym właśnie, że szukasz powodów swojego samopoczucia w czymś takim właśnie wymiernym, ty obwiniałaś pracę ja na przykład twierdziłam, że jestem wściekła bo ktoś mnie zdenerwował Ktoś, kogo spotkałam na ulicy i powiedział do mnie coś, co mnie zdenerwowało, i będę tym żyć przez resztę tygodnia i wkurzać się na wszystkich, bo ktoś mnie sprowokował. Tak, tak jak sposób.
0: nakrzyczałaś na leśnika, nie, albo myśliwego. Myśliwego. I zresztą wcześniej nakrzyczałaś na dresiarza, który rzucił psem Jorkiem do samochodu, i to były już niebezpieczne sytuacje, bo mogło się naprawdę znaczy się re... wydarzyć, że, że ktoś ci odwinie.
1: Reakcja w sytuacjach. Była uzasadniona, ale ilość złości i agresji, jaka się pojawiała, świadczyła o czymś zupełnie innym. I, i to było coś takiego, co ja włożyłam w sobie bardzo, bardzo, bardzo długo. Ja też e, idąc na terapię, e, dostałam taki for formularz do wypełnienia, gdzie miałam zadeklarować swoje cele. No i właśnie głównym celem było wyzbycie się... Tych, e, tych nadmiernych reakcji czasem okazało się, chociaż e, ten problem wypłynął tak naprawdę już na pierwsz, pierwszej sesji że ja mam bardzo duży problem wynikający, to takie też typowe to się też pojawia w filmach e, jest jedna osoba w moim życiu, która e, miała duży wpływ na to jak, jak, jak na dzień dzisiejszy funkcjonuje i relacja z tą osobą jest bardzo toksyczna e, i ja powinnam tę relację zakończyć. I na całe szczęście ten moment, w którym e, ten wątek został poruszony, to był moment, w którym ja już jakby bardzo ograniczyłam kontakt z moją matką. To jest taki problem, który, który jest dość popularny. O też przekonanie o tym, że ma się Fa fantazyjne problemy psychiczne które jakby nie są powszechne, ale tak, taki problem ja się ucieszyłam, że to jest coś takiego, co jakby da się rozwiązać i są, są sposoby na to, żeby, żeby ogarnąć, ogarnąć mnie tak naprawdę zaczynam, zaczynam się rozjeżdżać, ale tak
0: nie, tak mi się wydaje, że to jest nasz najpoważniejszy odcinek
1: jest poważnie ale mówimy o tym dlatego, że tak naprawdę cała ta praca i całe to zaangażowanie. My tak naprawdę przez ostatni rok, e, oprócz tego, że opiekujemy się zwierzętami, e, poświęciłyśmy na to, żeby zaopiekować się sobą i poprosić o pomoc. To też jest bardzo ważne. Poprosić o pomoc osoby z zewnątrz żeby nam pomogły, bo, bo nie, nie radziłyśmy sobie zupełnie z problemami, jakie a i nas... tak
0: uznawałyśmy nasz związek za związek, który jest pełen szczerości i my ze sobą zawsze rozmawiamy, tak? I nie ukrywałyśmy tego, co się dzieje. Ani
1: swoich stanów, ani swoich problemów. wydawało nam
0: się, że jesteśmy w świetnym momencie, bo rozmawiamy na bieżąco o tym, a są osoby, które no w ogóle pomijają. Już mówiłam, to już powtarzam. Ale to jest bardzo ważne, żeby jak chcesz i dbasz o jakąś osobę, po prostu ze sobą rozmawiać. I co się okazało, że po tym wszystkim, jak nam pomógł ktoś z zewnątrz, my jesteśmy w jeszcze lepszym stanie. Tak. Jeszcze lepiej się rozumiemy. I tak. jest nasz jakby...
1: To jest efekt uboczny terapii. <laughs> Polepszyło nam się życie na wielu płaszczyznach. I absolutnie nie, nie było takiego założenia, tylko jakby zaczęliśmy funkcjonować na zupełnie, zupełnie innych warunkach i. Ja myślę, że
0: medytacja też tutaj robiła swoje. Zawsze będę Moja tak. Moja medytacja. Ja jeszcze nie jestem estoicyzm. na to. Tak.
1: tak. Tak. Ale tak, mamy właśnie bardzo różne tempo dochodzenia do różnych problemów i rozwiązywania ich. I jakby twoje działania i moje działania to są znaczy w kwestii dbania o to zdrowie i jakby dochodzenia do problemów i ich rozwiązywania i nauczenia się życia z tym kim jesteśmy i jak zostałyśmy ukształtowane i jak możemy się rozwinąć i jak możemy się dalej rozwijać ty medytujesz codziennie codziennie
0: różne przychodzę sobie różne medytacje nie tylko jakieś podstawowe, ale też zen i polecam zawsze aplikację sama Harisa. Mm. bo to jest dla mnie wspaniałe, na no, dobry początek i tak naprawdę w momencie, kiedy przestałam medytować zaczęłam być niespokojna znowu i zdenerwowana i znowu chaos jakiś w głowie i stwierdziłam, że no to jest coś, co mi pomaga poradzić się ze wszystkim. Ja
1: nie medytuję, nie przepadam za głosem sama Harisa, co nie znaczy, że to się z nim, inne głosy. z nim nie zgadzam, ale w moim przypadku takim czasem wyciszenia są wyjścia takie samodzielne i to są czasem ale zresztą spacery.
0: Pamiętaj, że to jest też coś, co polecają często terapeuci jakby tak. terapie oddechowe, nauczenie się swojego oddechu, a przez oddech wyciszasz tak naprawdę swój organizm, czyli tak naprawdę wprowadzasz się w medytację.
1: E, tak, ale e, tak, ja e, się przekonałam o tym siłą rzeczy, bo teraz jest zima, dni są krótsze. E, często wracam po ciemku na rowerze, dobrze oznakowana i dobrze oświetlona, e, ale tak, jazda e, w takiej czerni na rowerze, w zupełnej ciszy, e, dobrze na mnie działa i ja funkcjonuję po, takim, po takiej wycieczce zupełnie inaczej. A ja, ja
0: wtedy mam zawał, że gdzieś się znajdę w rowie.
1: Tak, ale wiesz też... że To
0: też są moje lęki. Tak,
1: ale przykładam się i jestem dobrze oznakowana i oświetlona. Tak, i jest tak
0: oświetlona, że pół mi grodu widzi, jak ona jedzie.
1: Tak, taka łuna, łuna światła przemieszczająca się przez las, to jestem ja wracająca z zakupami. Ale też jesteś spokojniejsza, bo wiesz, że zależy mi na tym, żeby wrócić w jednym kawałku do domu. Sen. Ty medytujesz przed snem. Ja, ja mam obciążającą kołdrę, która mnie uspokaja i otula i sprawia, że ten sen jest, jest troszeczkę lepszy i czuję się bardziej komfortowo wieczorami, kładąc się pod taką kołdrą.
0: No zresztą te leki, myślę, że nam pomagają w przede wszystkim wyciszeniu tego wszystkiego, co się działo wcześniej, czyli...
1: Ale unormowaniu jakby No Ale z ja miałam
0: po prostu galopującemu stangi w mojej głowie i wymyślanie rzeczy typu jak jeszcze mieszkałyśmy w Gdańsku, o mój Boże, a jak wybuchnie morze i nas zaleje, to nasze psy nie mają kapoczków. I to jest jeden ze scenariuszy, który naprawdę się wydarzył w mojej głowie. Mm -hmm. Ja mam opracowane wszystkie możliwe etapy ewakuacji w momencie pożaru naszego domu, gdzie jakie zwierzę jest pakowane i jak się stąd wynosimy. I to jest niezdrowe, bo być może to się nigdy w życiu nie wydarzy
1: ale spędzasz realnie czas na planowaniu rozwiązań takiego wydarzenia od kiedy mieszkamy tutaj ty zaczęłaś się martwić pożarem
0: Tak, ale nie tylko no, dużo jest takich rzeczy zamartwianie się to też jest problem i nie powinniśmy się non stop zamartwiać i to też jakby niszczy nas bo padamy w pułapki myślenia to ty powiedziałeś tak i w, w takie kolejne, gdzie ciężko jest z tego się wydostać. Jedna myśl buduje kolejną negatywną i kończymy z melancholią, depresją mm -hmm. i z byciem zgorzkniałym człowiekiem, który jakby cały czas się zamartwia. A to nie na tym polega.
1: Patrz, mam pomysł na y łagodne wyjście i zakończenie tego odcinka, gdzie zasygnalizujemy nasz wspólny problem e, i jakby realne jego rozwiązanie. Obie mamy... Jesteś gotowa? Jesteś gotowa? Tak,
0: proszę. To jest zakończenie.
1: Tak prawie. Znaczy się, że to nam chwilę zajmie, ale... No może 10 e, minut. Tak. E, mamy wspólny problem polegający na tym, że nie umiemy odpoczywać. I nie umiemy nie robić nic i Ciągle zmagamy się z taką natrętną, automatyczną myślą, sugerującą, że coś musimy. Tak, e... bo
0: inaczej życie jest niewarte.
1: Życie jest niewarte, albo mamy kupę obowiązków i...
0: I nie można przecież siedzieć na kanapie i oglądać filmu.
1: I nawet jak wszyscy są zaopiekowani, najedzeni, śpią, już leżą, to my ciągle coś musimy.
0: Cały czas robimy samorozwój.
1: Tak, e... ale pomimo tego, że nie obchodzimy świąt, postanowiłyśmy to już taka próba była drugi raz podjęta, ja uczciwie wzięłam urlop na ten okres, ty też miałeś wolne i postanowiłyśmy nie robić nic
0: i pilnować się w tym,
1: żeby nie robić nic Wyszło jak wyszło, bo... Zaczy,
0: ja się nawet zaczęłam uczyć robić na drutach w tym czasie.
1: Tak, ale mieliśmy e, taki pomysł, że będziemy kaligrafować. E.
0: Trochę coś tam popisałam. Tak,
1: ale też okazało się, że pojawiły się problemy techniczne. Czekam. Pojawiły się problemy techniczne, zabrakło nam stalówek. Olałyśmy to, postanowiliśmy nadal nic nie robić i robić rzeczy, które tak naprawdę służą nic nie robieniu. Zaczęłyśmy robić na drutach.
0: Tak, razem.
1: Lubimy jeść pierogi, ale pierogi dopiero zrobiłyśmy w momencie. 27
0: nie pamiętam. 27,
1: 27 grudnia, krótko przed Sylwestrem. W kiedy... mieliśmy
0: bardzo chillowy czas dla siebie
1: na tyle, na ile to jest możliwe głębokie nic nie robienie które chyba od kiedy jesteśmy razem nie zdarzyło nam się tak długi okres czasu kiedy rzeczywiście uczciwie nie goniłyśmy za niczym co wydaje nam się, że musiałyśmy
0: tak, zawsze jest myśl typu, musimy iść coś zrobić w ogrodzie, musimy przypiąć płot posadzić coś, posprzątać podkurzać, wszystko naraz ale
1: też takie złudne wyobrażenie że tak naprawdę robiąc coś, to ja mam taki problem, że tak naprawdę jeśli coś robię to jestem w stanie myśleć lepiej i ten czas mi pokazał, że absolutnie, bezwzględnie koniecznym jest nic nie robienie do tego, żeby zagłębić się w tym co się dzieje z nami i jak się czujesz i dojście do tego co stanowi problem, bo ja e, nadal miałam taki pomimo leków i kołderek i różnych koncepcji zapachowo e, zapachowe olejki cokolwiek, 101 pomysłów na to jak poprawić swój sen e, problem ze spaniem ja w tym czasie się ogarnęłam to znaczy Będąc tak zupełnie wyciszoną i nie robiącą nic i siedzącą na kanapie i pijącą 101 kaw zbożowych, doszłam do tego, dlaczego nie śpię i udało mi się pogodzić z pewnymi rzeczami, które po prostu nie wiem, są i nie mam na nie wpływu i jakby ruszyć z miejsca i ten czas mi pokazał, że...
0: Właśnie najważniejsza stoicka zasada. Są dwie rzeczy. Jedne, na które masz wpływ i te, na które wpływu nie masz. I tym powinniśmy się kierować w swoim życiu.
1: Stoickie czy nie? Bardzo prawdziwe. Mnie zawsze, stoi jak słyszę stoickie, to e, strasznie e, staram się być sceptyczna. Ty wpadłaś po uszy ale ja się trzymam z boku, chociaż po czasie dochodzę do wniosków, które okazują być się sensu stricte bardzo stoickie.
0: Ach, ale nam wyszło.
1: Ale wyszło nam i jest nam dobrze i zaczęłyśmy ten rok w taki sposób zupełnie... E, takim... Spokojem. spokojem i życiem tu i teraz do tego też stopnia. Też się
0: odłączyłyśmy od social mediów mocno.
1: Ale to też wynikało po części z tego, że jakby byłyśmy nie jakby, po prostu byłyśmy na tyle obecne i nie wiem, patrzące na to, co się dzieje i jak się dzieje w naszym życiu i z naszymi zwierzętami. Obecne
0: e, dla siebie. Gdzie łapa Mindfulness.
1: <laughs> łapanie za, za telefon i dokumentowanie czegokolwiek było ostatnią rzeczą, jaka przyszłaby nam do głowy. Tyle.
0: Było super. Tak. Tak będziemy dalej praktykować. Mamy kolejne rzeczy, które będziemy praktykować w celu polepszenia. Ale ten podcast... Powstał przede wszystkim po to, żeby uświadomić ludziom, że nie ma nic dziwnego w chęci sprawdzenia się u psychiatry. Nie ma nic dziwnego, jeżeli. W tym, że czujesz nie wiem, się źle. Dziwne jest, jeżeli nikt ci o tym w tym nie pomoże i nie skieruje cię, nie wiem, tak jak mnie do lekarza. Myślę, że trzeba być wyczulonym na osoby, które ci mówią, że mają jakieś stany depresyjne, to nie jest zabawne, nie należy się z tego śmiać. Jeżeli ktoś ci mówi, że się stresuje podróżą, wyjściem z domu, to nie jest kwestia tego, że mu się nie chce, tylko często jest to coś więcej i właściwie dzisiaj zaburzenia lękowe są już chorobą cywilizacyjną i pandemia na pewno to jeszcze powiększyła, więc mm. powinniśmy być wrażliwi na...
1: Wyczulenie też na sytuację, w której jesteś na 100% przekonany, że jesteś osobą, która nie potrzebuje.
0: Tak. Sprawdzanie siebie pod tytułem, czy na pewno się nie mylimy, i bycie otwartym na to, że ktoś może mieć rację, dbając po prostu o ciebie. Są ludzie, którzy dbają. Ale też
1: niezniechęcanie nie się w, w momencie, w którym, w którym trafisz do, do lekarza, który ci nie pasuje. Tak, to musi być to osoba... ważna, bo
0: można na początku nie trafić.
1: To musi być absolutnie osoba, w której towarzystwie czujesz się super. Czujesz się dobrze i nie czujesz żadnego oporu przed otworzeniem się, bo, bo to jest jakby... No, to jest sens to jest sens sensem tych spotkań. I to jest coś, co mi... I to było świetne usłyszeć na, na początku od lekarza, że właśnie ja się spytałam o rekomendacje, o konkretne nazwiska, a usłyszałam, że muszę szukać sama i muszę szukać z uwzględnieniem tego, że tak naprawdę szukam partnera do rozmowy, i to ma być relacja taka, która daje mi satysfakcję i to musi być osoba, z którą zwyczajnie chcesz rozmawiać i do której chcesz mówić i, i zawsze warto i w każdym momencie można powiedzieć stop i, i, i szukać dalej i tak naprawdę nie, nie wyobrażałyśmy sobie jeszcze rok temu, że y, będzie taki dzień, w którym obie będziemy y, przyjmować leki
0: i mówić, że to była najlepsza decyzja w naszym życiu.
1: Tak. Ja cię jeszcze namawiam na powrót na terapię, ale... E, zobaczymy. zobaczymy. Zobaczymy, bo obie jesteśmy otwarte i e, widząc, jak wiele zmieniło nam się w życiu, e, w takim szczęśliwym życiu i w, na, tak naprawdę zmieniło nam się wiele a, i nie zmieniło nam się nic i satysfakcja z tego wszystkiego jest o wiele większe.
0: No, ja słyszałam takie dobre porównanie, że jak boli cię głowa, to idziesz do internisty, więc dlaczego jak boli cię ja nie wiem, dusza i masz jakiś problem, nie chcesz iść do psychiatry? To jest doktor, to jest lekarz, który jakby specjalizuje się w takich zaburzeniach i normalnie psychotroby to są leki, które w, regulują ci rzeczy w, w twoim organizmie wytwarzają, nie wiem, więcej serotoniny, dzięki temu jesteś szczęśliwsza i no, e... zdarza się, że ludzie mają zaburzoną jakąś biochemię w mózgu, tak? E, i ja nie jestem specjalistką teraz, nie chcę też tu jakieś kawy walnąć, ale z tego, co wiem, to po prostu są ludzie, którzy, nie wiem, no, są bardziej pesymistyczni i czasami potrzebują brać te leki cały czas, żeby mm, funkcjonować normalnie, no, to tak jak masz astmę i... E,
1: tylko... Też jest tak, że y, zaczynasz przyjmować leki i każda kolejna wizyta i konsultacja wygląda w ten sposób, że lekarz y, pyta się ciebie, jak się czujesz. I docelowo ty masz się czuć dobrze i w momencie, kiedy y, jest coś, co cię niepokoi, y, następuje zmiana czy leku, czy y, dawki no leku. I warto być szczerym. Tak która ma na celu doprowadzenie do sytuacji w której, w której poczujesz się optymalnie dobrze i tak naprawdę nie ma, nie ma szansy na to, o ile to jest dobry lekarz i, i lekarz, u którego chcesz zostać że zasugerujesz, że coś jest nie tak i usłyszysz, że tak ma być ty masz się czuć dobrze i to jest po to, żebyś czuł się Dobrze i lepiej. I żebyś miał siłę siłę na to i, i chęć na to, żeby e, żyć. żyć i jakby poświęcić czas sobie, bo
0: światła nie warto. uratujesz, jak nie uratujesz siebie.
1: Tak, najpierw trzeba posprzątać to znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że każda taka życiowa sytuacja, czy związek, który jest y, niefajny czy praca, która jest niefajna to jest praca, która w, w, znaczy to jest sytuacja, w której podejmujesz decyzję o tym, że chcesz coś zmienić, a jeśli w, w każdej z życiowych sytuacji y, stan twojego umysłu i to, co słyszysz w swojej głowie jest niefajne, no to idziesz z tym przez życie i zabierasz to wszędzie i bez względu na to, jak, jak fajnie i kolorowo będzie dookoła, to się nie zmieni, dopóki nie podejmiesz decyzji o tym, żeby nad tym pracować.
0: Jak mówią stoicy, <gryw> najpierw zajrzyj w głąb siebie, a potem oceń.
1: Ale też otwartość na to, co się słyszy. Pod warunkiem, że to nie są głosy mówiące, co ty pieprzysz co ty pieprzysz i nie przesadzaj i a, wymyślasz i że do psychiatry chodzą wariaci ja, ja chodzę y, do psychiatry a, i nie jestem osobą chorą psychicznie, jestem osobą która, zresztą nawet gdybym była osobą chorą psychicznie chodzącą do psychiatry, nie ma w tym absolutnie nic złego, jest to powód do do, do czego do, do, do nie wiem radości i, i jest to s, s, s jedyna s, jedyne sensowne rozwiązanie. To tak jak ty mówiłaś e, z, nie wiem, z dziurą w zębie że do dentysty i nie musisz nikogo przepraszać za to, że masz dziurę w zębie. E, jesteś osobą z problemami, udajesz się do psychiatry
0: i Dobra. się leczysz. Tyle. Tak. Dziękujemy za wysłuchanie tego ciężkiego dla mnie odcinka. Trzeba było się przyznać do wielu rzeczy. Tak. Tak mieliście rację. Wy tam wiecie, którzy. Dziękujemy osobom, które nas wsparły też w tym. I w dziękujemy
1: też osobom, które nas nie wspierają, bo jak się okazało, to są osoby, których obecność w naszym życiu nie jest konieczna. I...
0: Tak, toksycznym relacjom dziękujemy do widzenia. <śmiech> tak Odsuwamy od siebie ludzi, którzy po prostu najlepiej na nasze życie. My dbamy o nasze zdrowie psychiczne i nie potrzebujemy osób, które mieszają i tymi kryteriami się posługujemy. I mam nadzieję do usłyszenia w następnym odcinku.
1: E, idziemy robić obiad. Dzisiaj słodkie tofu ty gotujesz ryż. Tak. Do usłyszenia.